0: Ебой, yeah, В эфире 30-й выпуск аудио дайджеста Меня зовут Феникс Бикей, и сегодня в нашей виртуальной студии, растянувшись на тысячу километров, собрались два игрока редакции Стратега. Денис Варяк, Эриксон, привет! И -ё. Как твои демонические души?
1: Начал с нуля. А Я просто просрался, когда первый раз начал играть ремейк, то mm -hmm. лажанул в нескольких местах. Во-первых, я убил в одном из миров себе тенденцию, причем я убил не из-за онлайна, а по собственной глупости. А во-вторых, я просто забыл убить, ну, типа не то что забыл. Я просрал э, убить красного дракона, и меня это очень сильно заело. А я такой, да плевать, и я так недалеко прошел. Я там прошел первый мир, второй начал проходить до половины. Такой думаю, да ну его в баню, короче, начал заново. Плюс я там немножко ложанул с классом, mm -hmm. начал баловаться. Я сделал себе вора, потому что я часто делаю вора. Ну и мне захотелось, не понимаю вообще, зачем что-то мне в голову пришло, но захотелось вот прокачать вору чудеса, базовые mm -hmm. чудеса. И я такой, блин, потом думаю, да ну его в баню. Логично. Ну, оно нормально играется. Я просто качал вору. Чудеса тоже и в соусах, ну, в типа в Dark Souls, и в демон Souls. Ах. Но я это делал всегда уже на очень высоких левелах. То есть, когда я уже переходил за 80-90 левел, я уже начинал просто баловаться этими поинтами и уже прокачивал там магию или чудеса. А когда это делаешь на старте, ну зря короче я это сделал. И в итоге переначал заново, и сейчас делаю себе вора на dexterity build, то есть классический вор, который будет стрелять из лука, там тоже немножко сильно добавил. И целюсь на сражение. Сейчас со Кимитаром бегаю. А целюсь на сражение mm -hmm. с Утигатаной. Вот. Ремейк абсолютно превосходный. Очень крутой. Его обзор как-нибудь появится на нашем сайте в ближайшие там дни. Я думаю до выхода Киберпанка он уже будет. Но я понимаю тоже, что мы как бы, но ну, мы все равно пропустили, да. То есть вовремя не сделали. Все уже о нем рассказали. Поэтому те, кто хочет узнать там у нас на сайте мнение, те и так ждут. Я за это им офигенно признателен. Потому что на в отличие от многих других сайтов как я вижу по комментариям нам реально повезло с аудиторией которая скажем так с пониманием относится и толерантно относится к задержкам в обзорах к тому что мы там на день на два можем где-то задержать и вот это очень круто я очень благодарен всем читателям кто проявляет терпение и ждет именно наше мнение а потом его обговаривает. даже когда это происходит в негативном ключе как в некоторых играх особенно от компании ubisoft я абсолютно понимаю почему это происходит потому что компания сама в этом виновата. Виновата. виновата тем что она делает как она делает со своими вот этими вечными донатными фишками вот та же immortals phoenix rising к слову говоря почему затянулся обзор demon souls потому что я переключился полностью на immortals phoenix rising и фактически всю неделю я жил в этой игре она огромная но не такая огромная как одиссея или вальгала и она очень клевая uh -huh. ну то есть мне она искренне понравилась. я думал сначала что будет лажа в плане я я ни, ничего не ожидал от сюжета например я знал что будет там голова вот не головоломки на превью сессиях понравились и я думал что будут прикольные головоломки, но был уверен, что где-то они А Лажи не нашел. Это меня удивило. Единственный момент, который я даже не затрагивал в обзоре, в игре есть донат, но он не нужен абсолютно, поэтому, собственно, не затрагивал. Там есть магазин, куда можно зайти и купить всякие шкурки, но они настолько тебе нафиг не нужны там, что туда даже заходить как-то нет особых причин. Но ну, все равно кто-то занесет. Слушай, кто-то занесет, но я к тому, что много людей за это бесятся. И я читал там, там например, на ДТФ тему целую развили из-за этого. И я, честно признаться, не понимаю, ну, зачем они бесятся из-за этого, но понимаю почему. Потому что Ubisoft действительно в Одиссее очень сильно разозлило игроков тем, что они сделали донат, который ускоряет получение опыта и денег, а при этом задав абсолютно ужасные числа в требования к уровням и в требования к прокачке твоего корабля. Там, чтобы на последний уровень прокачать корабль в Одиссее, я не знаю. Там надо, короче, просто все города мира разграбить и, и продать все, что ты собрал. Вот тогда ты можешь там. Там реально, там очень много на ресурсы охотиться, и это напрягает, это очень утомляет под конец. В Фениксе этого всего нету, то есть банально нету. Ты уже где-то плюс-минус к середине игры, у тебя уже прокачано процентов 70 персонажа и процентов 60 экипировки. Легко, ненавязчиво, без фарминга, просто за счет того, что ты проходишь, ты собираешь сундуки, проходишь Подземелья Тартора, которые головоломки Типа Зельдовских святилищ uh -huh. И всякие испытания То есть ты делаешь нормальные, интересные Активности, потому что там каждый сундук Это что-то любопытное Там, например, нужно решить Головоломку пазл или там головоломку С какими-то рычагами Кнопками, мишенями для стрельбы Из лука и прочее. Вот это интересно Но опять-таки, с другой стороны Головоломки очень сильно могут Истощать игрока. Очень много мозговой Активности. Вот серьезно то, то есть, даже несмотря, вот тут хочется отдать должное разработчикам, они не лажанули в дизайне головоломок. Они все, вот и головоломки сделаны по одинаковым принципам плюс-минус, то есть там есть условных там 10 принципов головоломок, да, и все они сделаны по вот, одному из этих принципов, но при этом все они сделаны по-разному. Принцип один, но иногда элементы головоломок так спрятаны, что ты просто будешь ходить там, не знаю, осмотришь все вокруг на, там, на полкилометра, а потом вернешься назад и увидишь, что нужный тебе объект стоял просто на видном месте, а его скрывала бочка под твоих глаз, а тебе нужно было просто посмотреть на него с другой стороны, и тогда бы ты все рассмотрел. У меня такое было несколько раз. Да, но ну есть еще момент, конечно, один странный. Некоторые головоломки, их, к счастью, немного, но несколько есть. Они не активны до определенного прогресса в игре по квестам. И это не очевидно. То есть, ты приходишь, ты видишь головоломку, ты видишь расставленные элементы этой головоломки. Но, например, расставленный кубы, но нету кнопок. И ты не понимаешь зачем там эти кубы. И ты пытаешься угадать, ты пытаешься разобраться, что там происходит или ты видишь какой-то объект, который закрыт красным замочком. Там таким образом включаются все локнутые предметы, которые нужно аллокнуть при помощи решения головоломки. Видишь локнутый предмет, и ты хочешь его подобрать? ты Видишь этот предмет, ты понимаешь зачем он. ты Видишь, куда его надо отнести и что с ним сделать, но ты не понимаешь, что тебе нужно сделать для того, чтобы его раскрыть. А Оказывается что тебе просто нужно пройти по квесту дальше. И тогда тебя вот в эту точку приведет задание. В некоторых таких точках Феникс говорит типа, кажется, мне чего-то не хватает. Надо вернуться сюда попозже. Но этот диалог возникает примерно в трех точках из четырех. То есть, вот я, например, обходил, у меня минимум две точки за игру, где она такого не говорила, а должна была, по идее. То есть, скрипт не срабатывал. Но в целом, конечно, игра клевая. Мне очень хорошо зашла. Ее, конечно, сравнивают там Зельда с Геншин Импактом, но мне она кажется достаточно самобытной. И Это я говорю как человек, который недавно наяривал в Зельду часами просто. Ты сейчас бросил, что ли? Ну, я сейчас отложил временно, да. То есть, я там нормально продвинулся. Я там, блин, полка карты зачистил, просто все светильща, вот это все. Тоже, кстати, есть некоторые утомления от головоломок, как и в Фениксе, но в целом ну, Феникс достаточно самобытная, она мне больше нравится по боевой системе, меньше нравится по дизайну, меньше нравится по геймдизайну, само собой, потому что геймдизайн в Зельде просто великолепный. В Фениксе с этим не такие, скажем, креативные разработчики.
0: Понятно все.
1: Ну, А у тебя что там? Что
0: тебе рассказать? Я рассказать тебе могу про Бридж Конструктора. The Walking Dead. А, ну, <laughs> Я давай. не помню, на какой-то презентации или где светилось, что типа игра выйдет на PlayStation
1: 5. <laughs> Я еще поражал тогда. Это очень важно. Мне кажется, что да, да. таких игр не хватает на PlayStation 5, как игры вообще.
0: Да, но мне хватило свеча, чтобы поиграть в это все. Короче, <laughs> если вы играли в Bridge Constructor или вообще в какие-то игры, где нужно строить мосты, знаете, что это еще одна игра, где нужно строить мосты, короче. <laughs> Только там ходят зомби и персонажи из сериала еще рядышком. То есть они там попытались по сюжете сделать. Надо, короче, не только строить мосты, но и управлять персонажами. Ну, и получается, что одновременно скучно и управлять персонажами, и строить мосты. То есть, все там так хорошо реализовано. Задачки такие специфические, то есть, типа, помогите, там, машине перелететь через пропасть, построив рампу, или, там, постройте рампу, чтобы бочка раздавила зомбарей, ну, какие-то такие, или сделайте, там, несколько, короче, балочек, чтобы от них отскочила граната и попала в зомбарей. В общем, все очень специфически. Короче, суммарно, игра такая, прям очень средняя вообще. То есть даже и фанатам вроде как советовать не хочется, и фанатам конструкторов вот этих вот мостовых всяких тоже как бы советовать особо не хочется. Короче, симбиоз не очень. Отдельно тоже как бы все это не очень воспринимается. Поэтому думаю, что игру можно не ждать, можно смело вообще всем пропускать, не заморачиваясь. Только если у какой-то прям ярый фанат Walking Dead'ов или Bridge конструкторов, тогда, конечно, смотрите, заглядывайте. Вот. Ну, обзорчик напишу там, думаю, довольно быстро, потому что контента в игре тоже немного, там 5 эпизодов. Единственный момент, что, короче, тебе дают определенное количество ресурсов на уровень. Ну, то есть, как бы, не дают, а показывают требования для получения медали. У тебя, допустим, условно, не ограничены вообще никак. Ты можешь строить деревянные балки, железные балки, можешь тросами цеплять мосты эти, чтобы они висели аккуратно, uh -huh. не не, этого, или, не распадались никак. Значит, а, чтобы получить медальку, нужно затратить, вот, допустим, 8000 ресурсов. Затрачиваешь 9, соответственно, медальку не получаешь. Плюс еще могут быть зомби на карте, которые там находят бегают, перемещаются или стоят тупо и ничего не делают. Вот, если ты их убиваешь, тоже там есть шанс получить круче медальку. Если ты их вообще не трогаешь и проходишь задание как-то сам так, как-то специфически хитро, не трогая их, тебя за это не поощряют. Нужно обязательно как можно больше убивать зомби и как можно меньше использовать ресурсов. Ну, то есть все логично. Mm -hmm. Вот такая вот день. Ну, короче, ничего необычного. А слушай, а там Карл есть? Карла пока не видел, вот, mm -hmm. там э, Ридуса... Его сбросили с Там просто Ридуса изобразили так, что на него смотреть страшно. То есть он похож на такого, знаешь, имбицила. короче. Вот я другое слово не подберу просто. Он такой, типа, смотришь что него думаешь, вот он тупой, стопудово. То есть такое лицо нарисовали как будто, я не знаю, у него там проблемы с умственной деятельностью с детства самого. Короче, это просто видеть надо. При этом есть прикольные шутки. Допустим, в самом начале они там обсуждали простату, и чувак подошел и говорит, извините, что прерывая ваше обсуждение простаты, там зомби идут. То есть такие очень странные приколы, короче,
1: вот. Залушай. Ты сказал про слабоумного Дэрила. Я вспомнил сегодня очень клевую статью читал. В блогах на Stop Game Значит, девушка, прошу прощения, забыл имя. Она написала блог про локализацию Bloodborna. Она сама не переводчик, но она лингвист английский и японский. И она mm -hmm. разобрала имена персонажей боссов именно Бладборна mm -hmm. И разобрала, как их локализовали, насколько хорошо перевели. По ее мнению, она это подчеркнула, что типа она просто выражает свое мнение как лингвист она не переводчик, и она понимает, что там у переводчиков есть свои трудности, там типа нету контекста, и вот это все. Значит, там есть такой противник в я думаю, ты помнишь его, Ром, праздный паук. Вот, а он же типа в оригинале, он типа называется слабоумным. но он не то, что прям, да, то есть вот это слово, которое в русском языке перевели как праздный, а оно в английском используется как vicious, то есть сид vicious, сид слабоумный. Ну, то есть оно не прям слабоумный переводится, но оно говорит о что у человека есть некоторые умственное отклонение. И японское слово оригинальное имя этого противника тоже звучит вот так, что типа он пустоголовый, вот буквально. И я сейчас сразу вспомнил, что вот. и, и она там прикольно писала, типа, говорит Вообще правильно его было, конечно, написать Типа, Рома Слабоумный паук, но это Вызвало очень много хихиканий Типа, в русскоязычном Сегменте. Я обязательно Дам ссылочку на эту статью В нашем дайджесте, потому что она Действительно очень клевая, но кто захочет Он может также и загуглить Называлось что-то типа, трудности перевода Боссы Бладборн. Ну, как-то вот По такому запросу можно в гугле найти, но я Ссылку дам, так что посмотрится все, кто захочет. Ага.
0: Так, ну смотри, еще чего у меня замечательного. У тебя
1: вроде бы была игра еще про слабоумного Тревиса.
0: Тревис, да, Тревис, оказался слабоумным только в первой части, короче. То есть он был невероятно крут, невероятно стилен, невероятно мощен. Но да, он, конечно, вел себя местами тоже, как Дэрил. Короче, в первой части прошел все целиком, все замечательно. Вот, нелогичная концовка, вообще -а. не имеющая ничего общего с завязкой. И, короче, я благополучно перебрался во вторую часть и охренел. Потому что это типа две разные игры по ощущениям. Первое, что бросилось в глаза, убрали нахрен перемещение по городу. Все. А <laughs> теперь только я. пункты меню. Я, да, я хлопал в ладоши вообще, просто у меня слезы на глазах наворачивались, я радовался. Потом, значит, дебильные работы все превратили в 8-битные игры а денти. Гениально, просто ничего хитрого. Вот. Тренировки тоже. 8-битные мини-игры просто. И теперь, то есть, в первой частью вот, там был топ-10, типа, надо было убить 10 противников. Теперь топ-50, короче. <смех> <смех> Боевку перелопатили ровно так, как надо. То есть, теперь это выглядит как какой-то слэшер или экшен, да? То есть, они какая-то вот это вот... Я даже не знаю, как ее правильно светом тех Технодемка техно для вида. То есть, вот как, как вот эта попытка помахать геймпадами. Теперь это, правда, все, короче, быстро, аккуратно, красиво, без вот этих странных замедлений там часто. Короче, классно выглядит, аккуратнее играется. Ну, прям суммарно гораздо круче. Боссы сразу врываются, разминают тебе булки, показывают крутые, все те же самые офигенные сценки. Короче, колоритные эти все персонажи. И вот этой крутости X10 просто сразу сходу. И вот я только начал вторую часть играть, и в нее сразу влюбился, потому что она в разы круче первой. И, блин, хочу теперь ее целиком проходить, буду писать тоже на нее тексты как бы сейчас пока первый подготовлю. А
1: я думал, ты сейчас скажешь третью, жду. После того,
0: как посмотрел вторую, надо было сначала мне написать текст первой, потом заходить во вторую. Я не удержался. Теперь у меня очень появилась предвзята это отношение к первой части. Я постараюсь абстрагироваться от этого всего, конечно. Но, блин, я понимаю, насколько круче вторая по сравнению с первой. Не Хотя...
1: абстрагируйся, как раз не абстрагируйся. Ты все-таки пишешь в условиях существования да, тут... обеих частей на одной платформе. Да,
0: но я, видишь, я хочу это ко второй части все-таки подтянуть, к обзору второй части эту разницу. А -а -а. Потому что, блин, да, то есть тут логичнее как бы будет. И теперь я, по крайней мере, верю, что третья часть точно будет хорошей. Потому что суда все. Он понял сразу. Суда часть, когда вышла. Да, сударь, сударь 51. Он, короче, понял, что он делал не так в первой части. И во второй части тут тфу как мне показалось, он все это исправил. Ну, посмотрим, что дальше будет. Ну, сюжет, как обычно, бредятина. То есть, там, никакой логики вообще абсолютно. Просто мясо ради мяса. Причем он сразу дерется с чуваком, который похож на Клауда из финалки седьмой. Там прям, понимаешь, вот смотришь, вот это он. Его просто немножко татуировок накинули, короче. Немножечко похудее там сделали, месяц чуть поменьше. Ну, ты смотришь и понимаешь, с кого он куда? Да худее, чем Клау. Не, он худее, худее, худее. То есть он такой, типа, более как кажется, чуть мощнее, но по суше еще. Ну, короче, это видеть надо. Я думаю, если у тебя будет время, запустишь вторую часть, ты сразу прям вот выкупишь на раз только эту всю тему. А, еще теперь, кстати, мечи на можно на ходу менять, вот что мне очень порадовало. Ты прям на ходу, у тебя несколько мечей, ты их достаешь, меняешь, и они делают разные атаки и разные комбинации. Короче, это выглядит круто, играется круто, все круто. Короче, если будете играть в новую Heroes и первую часть не берите,
1: берите сразу вторую. Ничего не потеряете, короче. Не, ну, в первую есть там свои колоритные персонажи, конечно, крутые очень.
0: Ну, да, да, ну, блин, я не знаю. Ну, конечно, второй не было бы без первой, все логично, но вот именно сейчас, учитывая разницу их в возрасте, учитывая, как они сделаны, все-таки я бы сразу советовал во второй играть. Хотя уверен, что какие-то там прожженные фанаты мне скажут, ты что, дурак, что ли? Нет, только первая, только хардкор. Ну, я не знаю. Я себя тоже вроде как фанатом считаю в какой-то степени, но, блин, надо как бы это понимать. Все-таки время прошло.
1: У нас Даня, фанат Суды, помню. Надо у него спросить, что он думает на этот счет. А,
0: ну, я помню, Сильвер Кейсу мало поставил. <laughs> этот фанат, сударь. Да, было такое. начать, <laughs> норм. <laughs> <night, night> <laughs> я аж подавился.
1: <laughs> не убивайте. А Сильверкейс, кстати, там на что-то должна выйти, по-моему, на Switch. Может быть. Но она у меня есть на четверке. Да? А ты играл? Нет, я купил в американском Store и не играл. <laughs> а, ну тут видишь, вроде как в Европу на Switch, по-моему, должны завести.
0: Короче, если что, имей меня в виду. И теперь я новый фанат сюда в нашей банде.
1: Да, кстати, слушай, насчет иметь. Я вот э, играю в, <свят> <свят> в Azur Lane, да, вернулся. И там как раз сейчас идет коллапс с замечательным, лучшим 3D-файтингом по эту сторону вселенной под названием mm -hmm. Dead or Alive. Конечно, сейчас многие не согласятся. Там Tekken Street Fighter я спорить даже не буду, потому что это тоже замечательные, офигенные, великие файтинги, которые двигают индустрию. Но я считаю... Mortal Kombat же еще. Mortal Kombat... Бесспорно, абсолютно. Но я считаю, что Dead or Life очень сильно недооценен. И очень много людей, которые абсолютно незаслуженно относятся к нему как-то предвзято. Mm -hmm. Притом, знаешь, что самое интересное? Вот сейчас, простите, отвлекусь на секундочку. Одни и те же люди недовольны попадаются, значит, тем, что в играх Ubisoft некрасивые женщины. И эти же люди недовольны тем, что в Dead or Life акцент на сиськи и красивых персонажей. Я не понимаю, как это двое двоемыслие по Оруэллу укладывается mm -hmm. у них mm -hmm. в голове. Я просто замечал в комментариях, даже у нас Я не назову ники, серьезно, я не вспомню Но мне это не раз отмечалось в голове Что вот или просто похожий Ник, или тот же самый Человек, который высказывает Негативно и о том, и об этом Типа, а, это сиська файтинг Ха-ха-ха И потом такой, типа, че некрасивые женщины там. Слушай, ну доа не только сиськи
0: Для меня вот лично Доа это еще уникальная механика Перехвата атак, которой,
1: по-моему, в принципе Больше нигде нет они ее ввели, они ее создали Они ее отполировали Круче, чем девушек И очень классно сделаны все боевые стили Они соответствуют ну, Большинство из них соответствуют реальным Сам файтинг очень динамичный Он же, когда вышел Life, Когда появился в 90-х Он стал самым быстрым 3D-файтингом на свое время Он именно ввел в 3D-файтинге скорость Текен был очень медленный по сравнению с ним А Mortal Kombat 4 там вообще Даже можно не вспоминать
0: Да, да, сейчас, да
1: Сол калибур был медленнее него, хотя Сол Calibur тоже довольно быстро. Да, он не намеченный. И короче, в Азурлейне сейчас идет ивент с Dead or там можно поиметь себе в кораблике Касуми, Мари Роуз, Хонаку и девочек из, походу, этих фансервисных волейбольных отдыхательных Винус Экстрим, вот это все. Да, и я, собственно, трех золотых поимел, это Хонака, Мари Роуз и Касуми сегодня мне. Касуми выпало. Я сделал ролл на четыре корабля, и четвертый мне выпало Касуми. Я дико счастлив этим фактом, потому что очень красиво их нарисовали. Ты всех. с донатиками или так? Не-не, без, без доната, без доната. Я вот после того, как я запустил, вернулся в Азурлен, я задонатил только один раз, 1 доллар на минимальную покупку. Очень хотел задонатить на, недавно на ивент, когда был реролл платьей. Там есть же скины всякие разные. И mm -hmm. там был реролл вечерний плать. Я очень хотел Своей одной из девочек купить вечернее платье, но Сан-Луис. Но типа не успел. Оно было довольно дорого, а у меня денег не было, угу. и до сих пор нету, как бы. Поэтому я решил поэкономить, да, потому что там надо было закупиться нормально кристаллами. Подожду уже следующий рерол. Надеюсь, он появится.
0: Ну, понятненько.
1: Так смотри, мне показалось на этой неделе мы подсадили тебя немножечко на Fortnite. Слушай, не то, что прям подсадили, но да, мне понравился, мне понравился забег, еще бы, потому что мы, как сказать, мы победили, мы три раза сыграли и два раза взяли первое место. Ну, конечно, понравилось А почему нет? Слушай, не, просто реально Fortnite
0: изменился, и вот я Проанализировал за последнее время Что с ним происходило, он почему еще на плаву Потому что у него продолжаются вот эти всякие Ивенты, всякие новые фишечки, и что Он адаптируется под своих конкурентов Короче, когда вышел Apex, в Apex была Вот эта система указателей, очень крутая Еще персонажи комментировали, когда Ты на что-то там указывал, короче, и Fortnite сразу эту фишку спер, то есть Использовал благополучно, эти персонажи здесь не разговаривают Не говорят, что ты там нашел, что ты увидел но ты можешь указать на что-то, нажать кнопочку И это появится, и все твои товарищи Это все могут увидеть Это круто, это удобно Тут вот вышел этот пятнадцатый сезон Это, получается, пятый сезон второй главы Как они ее правильно называют Тут, значит, вся тема в охотниках, короче, появились Мандалорец там, потом гладиаторы какие-то Еще там всякие люди, связанные Типа там с охотой, с убийствами С нанимательством, вот такой всякой темой, короче Вот, и добавили персонажей Которые ходят по карте И ты подходишь к ним и можешь взять у них задание Короче, как в Warzone были вот эти uh -huh. вот эти штуки С охотой на других игроков Тут теперь такая же тема, uh -huh. все появилась. И получается, что поинтеры с Апекса, Задания с варзоны. Короче, более прокачанная Аккуратная стрельба за время существования Вообще всей этой всей серии Да, Да,
1: слушай, стрельба действительно изменилась Я вот заценил, она стала удобнее Плюс мне да, ты да. говорил, что На плаву держится, я как раз вспомнил Что мне в Fortnite очень понравилось плавание Когда ты женским персонажем играешь просто прекрасно. Можно плыть и плыть. Такая медитативная красота на экране. Жопка такая. Плюх-плюх. Плюх-плюх. Потом вот видишь, они как очень хорошо подстраиваются. Они
0: используют вот эти всякие элементы поп-культуры, типа, знаешь, Marvel все остальное. Они подтягивают это все в игру. И вот эти все ивенты невероятные, когда там выступает гигантский Трэвис Скотт или когда там вот этот Галактус нападал и все игроки дружно с боевых автобусах его расстреливали вообще как-то неформатно. Вообще не по-фортнайтовски. Это все Выглядело. Просто вот они хорошо очень работают ребята с Epic Games, поэтому они на плаву, поэтому все хорошо. И поэтому, все-таки, Fortnite остается для меня наверное, самой любимой королевской битвой, поэтому я продолжаю играть <свят> потихонечку. В орех не хочу вообще заходить. PUBG очень долго пытаются превратить в конфетку, и у них по-прежнему все равно говно. Вот интересная самобытная пионерская, но все-таки говно. Ну на фоне всего остального, как все остальное быстро правит. Даже тот же Apex, да, он все равно быстрее динамичнее развивается, чем по причине, Ну, по крайней мере, по моим но наблюдениям. Ты... Вот. И, это очень грустно. Ты понимаешь, что по нее могли отпаливать. Ты забываешь про DZ. Z, ну, другая тема, понимаешь, все равно как бы немножко другая история. -то другой формат. По-другому он работает.
1: Ну, возможно, возможно. Мы подождем Вигор, короче. Вигор я <с очень жду. Я реально жду, я хочу в него вкатиться, мне интересно. Мне очень понравилось на свече, Ну, типа мне игра понравилась идея, но на свече играть очень не понравилось, потому что она играется там как какашка.
0: Ну да, у нас нет Таркова. Абсолютно
1: отвратительно играется Вигор на свече, Мерзкий, невменяемо, невероятно. Это ужас. Она выглядит отстойно на экране телевизора, а на лайк это просто какое-то месиво из сраных пикселей. Где тебе нужно просто играть с биноклем на глазах. Ну, 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 это невозможно.
0: Не, играть было неудобно, я согласен, вообще.
1: Прицеливание, отстойное. Ну, тут еще такой момент, что, ну, как мне кажется, аналоги Nintendo Switch не для шутеров. Просто они не для не, шутеров. Не для шутеров. Без гироскопа играть, по крайней мере, мне вообще очень неудобно. То есть, если нет поддержки
0: гироскопа, дискомфортненько, конечно. Можно вывозить? Да, ну, блин, удовольствие не
1: то. А, -а, -а. а, слушай, еще. Я вчера поиграл немножко, часик, примерно в игру под названием Morbid The Seven Accolades. Это mm -hmm. такой indie Souls-like, похожий визуально на пиксельный Диабло. Вот если Диабло пикселизировать mm -hmm. и замедлить, очень сильно замедлить, до примерно состояния первого Диабло на PlayStation 1, получится Morbid. Игрулина, вот в изометрии ты ходишь, против сложных противников. Находишь экипировку, она полностью переведена на русский язык. И я пока что не понял, на кого она нацелена. что я реально час поиграл, дошел до второй локации, ни одного босса еще не видел. Меня смущает то, что она медленная. Нереально mm -hmm. реально какой-то дискомфорт возникает. И, возможно, я как-нибудь на часик ворвусь на стрим с ней, тогда чтобы пользоваться. Я вчера хотел, но потом посмотрел на время и понял, что у меня буквально 40 минут осталось на то, чтобы меня никто не дергал. А 40 минут стримить бесполезно. Я даже привязал Twitch PS5, все, типа, и как раз хотел еще так юморнуть, типа, что вот, смотрите, ребята, купил PS5, чтобы такие игры стримить, потому что Twitch к PS4 не подвязывается. А вот, но потом что-то как-то передумал. Ну реально, времени мало было. Я не видел смысла выходить на 40 минут. Еще на час с копейками можно кое-как. Ну посмотрим, может быть завтра там, как мы будем стримить Fortnite, а что будет вечером, еще тоже посмотрим. Потому что работы очень много, все надо успевать. Это да. Да, как всегда. Такое. <смех> ну, что, будем закругляться. Да, у меня все. Наверное, до поиграем на этой недельке. Ну, оставим сюрпризы на тексты. Ну да, да, тоже. На тексты еще путь что написать. Так что всем спасибо, кто слушает нас. Спасибо, <смех> <смех> ребят. Продолжайте это делать. Это очень важно для нас. Оставляйте комментарии. На Ютубе оставляйте комментарии на сайте. Можно злые. Да, и не забывайте слушать на других площадках. Да, можно злые, можно добрые, можно нейтральные. Лучше добрые, конечно. Можно <смех> можно донатные даже. <смех> Но ну, тоже можно, но -то не обязательно. В общем, всем добра и вы нам тоже желаете добра. Да. Сейчас тяжелое время, всем нужно держаться вместе.
0: Угу. Так что,
1: здоровья Пока-пока. Пока-пока.